0: Bonjour Robert
1: Ménard,
0: bienvenue dans la matinale de CNews. On commence par la réforme des retraites, il y a beaucoup de sujets dans l'actualité que je vais évoquer avec vous. Elle est étudiée à partir d'aujourd'hui dans l'hémicycle par les sénateurs. Vous étiez, vous, pour une retraite à 65 ans. Vous trouvez toujours que c'est pas une réforme courageuse, celle-là
1: je pense que c'est une réforme qui ne va pas assez loin. Il faut réformer. De toute façon, on vit plus longtemps, euh, il y a moins, on a moins d'enfants, donc de toute façon, pour trouver un équilibre, il, il faut revoir ça. Ce que je crains, c'est qu'à force de concession en concession, économiquement, les économies qu'on va faire, ce ne soit pas grand-chose, et surtout qu'on soit obligé, dans 4 ans, de recommencer. Mais on a peut-être une classe politique qui n'est pas capable d'assumer un certain nombre de choses. Il faut assumer. Il faut expliquer aux gens que ce sera plus dur. Personne ne Peut imaginer que travailler plus longtemps soit plus sympathique, ça n'existe pas. Mmh. Mais en même temps, est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas faire un certain nombre de choix J'espère qu'après le, le foutoir et encore le mot le bordel qui a régné pendant deux semaines à l'Assemblée nationale, on se retrouve au Sénat avec un débat de fond. C'est très drôle d'ailleurs, parce que pour ma génération qui s'est toujours moquée du Sénat en disant ces vieux sénateurs patati patata, on se rend compte que la raison et le bon sens, finalement, c'est peut-être là en ce moment. Enfin, c'est un drôle de retournement de l'histoire. Ils
0: s'intéressent à des mesures en particulier, notamment pour, euh, sur les mères de famille qui sont lésées par la réforme, et ils veulent euh, les, les, les avantager euh, avec euh, une surcote de 5% ou un départ anticipé à 63 ans. Vous dites banco là-dessus
1: Mais bien sûr. Attendez, Donc sur... il y a bien
0: des injustices dans bah, la réforme. Non,
1: mais attendez, mais moi, pas, moi je ne pense pas. Je pense qu'elle est nécessaire et qu'elle est injuste. Et elle restera injuste parce qu'il y aura toujours des gens qui paieront les, les, les pots cassés. Mais oui, il y a des choses à changer. Il y a à changer sur les, les mères de famille. Si on dit qu'il faut inciter les, 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 les femmes et les, et les hommes et les couples, en l'occurrence, à avoir plus d'enfants, il ne faut pas que les mères qui ont des enfants soient pénalisées. On, on nous avait dit, vous vous rappelez, pour faire des économies, il faut, par exemple, les régimes spéciaux, on s'y prenne. Attendez, il y en a 17 en France sur les régimes spéciaux. Finalement, ils en ont étudié que cinq, sur les cinq, il y en a deux qui sont positifs. D'ailleurs, dans leur compte, tu te demandes pourquoi ils vont, ils vont y toucher. Donc, il faut, il faut changer ça. Il y a un certain nombre de mesures qu'il faut faire. Aujourd'hui, ça n'a pas été fait parce qu'il n'y a pas eu de débat. Enfin, c'était un, un, une foire d'empoigne où on s'est insulté, bourreau, assassin, je ne sais pas qu'est-ce qu'on est -ce qu était allé dire. Aujourd'hui, oui, il faut prendre sur un certain nombre de points et faire des modifications. Moi, j'ai l'impression que les sénateurs, ils, ils, sont, ils sont prêts à le faire. Mais il faut changer la retraite. On ne peut pas dire on reste comme tel. C'est ce que les gens, c'est des démagogues de droite et de gauche que de vouloir faire croire qu'on peut ne pas changer les règles du jeu. C'est pas vrai.
0: Sur la politique nataliste, entre guillemets, sur laquelle veulent revenir les sénateurs, est-ce que vous dites, comme Jordan Bardella, c'est où on favorise les femmes françaises pour qu'elles fassent des enfants, ou ce sont euh, les, les immigrés Est-ce que vous dites ah, la euh, même chose ou pas
1: J'attends qu'on m'explique concrètement, concrètement, pas aujourd'hui, comment vous allez donner un, des avantages à un certain nombre de femmes quand elles sont d'origine française et d'autres qui ne le sont pas. Mais concrètement, vous allez écrire dans la loi ça, enfin tout le monde, c'est que ce n'est pas vrai. Moi, je pense qu'il faut inciter les femmes qui vivent en France à avoir plus d'enfants.
0: D'accord. Euh, et sur l'index senior, pareil, euh, les sénateurs euh, veulent réintroduire cette mesure qui permet de l'embauche des seniors. Mais toutes ces mesures qu'on rajoute peuvent être jugées inconstitutionnelles par le Conseil constitutionnel.
1: Mais attendez, ça, honnêtement, je n'ai pas les compétences pour le dire. Ce que je pense que c'est sur ces terrains-là, il faut des améliorations. Aujourd'hui, tout le monde le constate, il y a moins de gens qu'à partir de 60 ans. Il y a peu de gens qui vont travailler. Il faut les aider à travailler. Est-ce que ce système mis en place cette espèce de, 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 de contrat pour, pour les seniors efficace On va voir, on va en débattre. Mais qu'on en débatte, Moi, ce qui ça. me tue, c'est qu'on ne débat pas des choses. Vous avez vu, Enfin, vous entendez des syndicalistes qui vous parlent. Ah oui, mais si jamais on, on, on votait cette réforme, ce serait le couloir de la mort. Mais enfin, comment vous pouvez avoir des exagérations pareilles Mais de l'autre côté, vous avez les mêmes propos. Regardez sur les, les, les 1 200 euros. D'abord, on ne sait même plus si c'est net, brut. Bon, c'est brut, c'est brut. Alors, ouais, je vous rassure. Brut. Au, au, au début, vous rappelez, au début, 1 800 000 mm -hmm. personnes. Aujourd'hui, on est entre 10 000 et 20 000. Vous ne paraissez pas sérieux. Honnêtement, moi, je ne jette pas la pierre au ministre, qui en a pris suffisamment de pierres. Euh, en, en termes symboliques, évidemment, dans l'Assemblée, pour ne pas en rajouter. Mais enfin, quand même, ils nous disent n'importe quoi sur les carrières longues. Alors quand c'est à 16 ans, 18 ans et 20 ans, c'est une année paire, tu peux partir à 64 ans, mais quand c'est une année impaire, tu vas partir. Personne ne comprend quelque chose. Alors, il faudrait peut-être faire l'ENA ou Polytechnique pour comprendre la retraite.
0: Et encore. Et encore. Euh, euh, ces 1200 euros qui nous avaient été promis de pension minimum euh, au départ pour tout le monde. Arrive dans un contexte d'inflation majeur, 14,5% d'inflation au mois de février, ça risque d'augmenter euh, au mois de mars. Il y a des négociations entre distributeurs et, euh, et fournisseurs qui se sont terminées cette nuit. Les Français vont craquer, enfin, le pouvoir d'achat, ils ne s'en sortent plus. S'ils prennent une hausse supérieure à 20% sur l'alimentation, comment ils vont faire
1: Mais Écoutez, moi, je, je, je m'occupe de l'office des HLM de ma ville. On a constaté, cette, ce mois, au mois de janvier février, un nombre d'impayés comme, je vous jure, on n'en avait jamais rencontré. Les gens commencent à ne pas payer leur loyer dans les offices. Alors, ils se disent qu'on ne va pas les mettre dehors, évidemment, qu'on ne va pas mettre dehors les gens et tout ça. Mais oui, bien sûr qu'il y a un vrai problème. Mais en même temps, madame, la réponse, ce n'est pas comme la France insoumise qui vous répond 1600 euros par mois minimum de vieillesse. Personne ne le fera. C'est se moquer des gens. Et les gens, ils le savent. Vous savez, intuitivement, moi, je ne crois pas que ce soit à la veille du grand soir. Je n'y crois pas un instant. D'abord parce que je vois qu'il y a moins de mobilisation dans ma ville, moins de grévistes, moins de gens. Qui qui, qui, qui manifestent parce que, d'abord, parce qu'il n'y a pas de réponse, parce qu'ils sentent bien qu'il n'y a pas de réponse politique. On leur mmh. dit pas, tiens, on pourrait faire ça et ça. Et, 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 et ça, c'est la, la, la première raison. Et, et, et la deuxième raison, c'est qu'ils qu se disent que c'est évidemment difficile pour eux de ne pas travailler et, de et de donc de, de perdre du salaire. Mmh. Voilà, alors on en est dans cette situation. Moi, je pense qu'il faut apporter des réponses concrètes, pratiques. On arrête de s'insulter. Mmh. On essaye d'apporter des réponses concrètes. Honnêtement, pour l'instant, je ne l'ai pas vu. D'aucuns, même les républicains. Les républicains, républicains, oui. les républicains il y a un an... Un an, ils nous expliquaient qu'il fallait aller jusqu'à 65 ans. Et maintenant, comme c'est leur opposition qui leur dit 64 ans, un certain nombre d'entre eux pinaille. Enfin, c'est se est ce moquer du monde. Je pense vraiment qu'on a une classe politique qui nous discrédite les débats comme ils se sont passés à cause de la gauche. L'irresponsabilité dans les propositions. La, la, la surenchère permanente. Un, un gouvernement qui change d'avis comme de chemise sur un certain nombre de choses. Euh, L'absence de quelqu'un qui dise c'est comme ça et je m'y tiens honnêtement, ça nous discrédite tous. Mais tous, tous. Après, on s'étonne pas que les gens n'aillent pas voter. Ils ne nous croient pas, les gens. Et c'est la faute de toute cette... J'allais dire une... Caste une... Oui, cette casse, ces clans politiques, ces égaux. Regardez les Républicains, vous me posez la question. Ils sont divisés entre eux. Est-ce que c'est vraiment pour le bien de la France ou est-ce que c'est parce que chacun défend son, 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 son petit intérêt Du côté de, de, des Rassemblements nationaux, moi je suis plutôt copain avec un certain nombre d'entre eux. Mais enfin, attendez, vous les avez entendus, à part de faire deux coups politiques avec une motion de censure et une motion, je ne sais plus comment ça s'appelle, ouais, référendaire. Quelle proposition il y a eu Quelle proposition il y, y en a et, pas. Et pourtant,
0: Olivier Dissop dit que dans l'hémicycle, celle qui a eu l'attitude la plus républicaine, c'est Marine Le Pen.
1: Ah oui, attendez, par rapport aux autres, elle n'est pas dans la taille box-pack, dans la même catégorie. Elle s'est tenue convenablement, et ses députés se sont tenus convenablement. Mais vous savez, il y a une violence, un discours de haine tenu par l'extrême-gauche, sur lequel on devrait s'interroger. Comment se fait-il qu'on tolère encore ça Comment se fait-il que pendant des années, on a montré du doigt, à juste raison, les fascistes, les nazis, en disant, regardez ces discours raciaux et tout. Mais attendez, de l'autre côté, il y a aujourd'hui, dans la grande tradition communiste et soviétique, M. Poutine en est l'incarnation aujourd'hui, des discours de haine, des haines de classe, qui sont un vrai problème pour, pour, pour la viabilité de la démocratie. – Avec des appels à la violence bah, ?– Insupportable. Enfin, vous, vous vous pouvez ne pas aimer un ministre, c'est un bourreau le ministre, c'est un assassin, comment on peut dire ça Le
0: député LFSI en question s'en est, est excusé. Oui d'accord, mais, 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 mais tu commences par le dire,
1: tu commences par le dire.
0: On parle de Vladimir Poutine, Jordan Bardella a cru bon vouloir clarifier la position du Rassemblement National par rapport à la guerre en Ukraine et à Vladimir Poutine. Il parle de naïveté collective à l'égard des intentions et des ambitions de Vladimir Poutine. Il prend sa distance avec Marine Le Pen
1: oui, il prend ses distances par rapport à une histoire qui est celle de son parti. Enfin, il y a une fascination pour, pour le, le nationaliste, celui qui défendait ses traditions, celui qui se faisait respecter. Bref, Monsieur Poutine, bien sûr qu'il y a une fascination au Rassemblement national, d'ailleurs, et pareil de l'autre côté à la France insoumise. C'est la même fascination pour des hommes autoritaires qui incarneraient je ne sais pas quoi, enfin un peu de, des, des espèces de machos, des super supermètres qui sauraient parler et taper du poids de de, euh, de, de, sur la table. Et puis, il y, y a aussi ce qui guide ça ce que dit pas euh, euh, M. Bardella, et, mais je pense qu'il dit des choses courageuses quand il dit ça, c'est qu'il y a un anti-américanisme. Ce qui guide, ce qu'il y a de commun entre cette droite-là la droite de la droite et la France insoumise, c'est la détestation des États-Unis, la détestation. Puis c'est bête comme chou, mais vous savez, les ennemis de mes amis sont mes amis, ça, ça fonctionne merveilleusement. Euh, que Marine Le Pen lui ait répondu comme ça, ça dit à quel point, d'abord, pour ceux qui pensent un instant qu'elle ne sera pas candidate, c'est une douce plaisanterie. Et d'autre part, quelle est la patronne Elle est la patronne. Et elle entend le faire respecter. Je trouve que c'est bien qu'il ait osé dire ça.
0: Elle dit que œuvrer à la peine n'est pas un acte d'allégeance, si ce n'est à l'intérêt du monde et à la considération des hommes. Non,
1: mais enfin, attendez. Ça y est,
0: elle lui répond. Donc, oui, mais en fait, les distances sont prises entre les deux.
1: Bah, un, ça, et puis il y a un vrai problème de fond. Aujourd'hui, en Ukraine, on se bat pourquoi Pour la paix ou la victoire de l'Ukraine C'est juste un débat au système. Attendez, vous, moi, on est tous pour la paix. Qui, vous connaissez quelqu'un qui est contre la paix Personne au monde. Le problème aujourd'hui, ce n'est pas la paix. Aujourd'hui, c'est la victoire de l'Ukraine. Euh, quand, en, 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 face aux, aux nazis vous disiez pas on va faire la paix avec, un, avec les régimes nazis ou fascistes, vous, vous avez personne ne se dit ça aujourd'hui on se dit on va gagner la guerre aujourd'hui, il s'agit de gagner la guerre. Les gens qui vous font et moi il y a chez moi des manifestations pour la paix, c'est des capitulars. C'est des gens qui, quand vous aujourd'hui vous réclamez la paix sans expliquer qu'il faut que l'Ukraine retrouve la totalité de son territoire, vous faites le jeu des, vous faites, j'allais dire des soviétiques, vous voyez, mmh. vous faites le jeu de M. Poutine. C'est ça la réalité. La paix, c'est le cachex des gens qui n'osent pas dire que M. Poutine est le seul entier responsable de ce qui se passe aujourd'hui. Pour
0: revenir d'un mot au RN, il va falloir qu'elle clarifie les choses par rapport à jean Bardella. Marine Le Pen
1: Je ne sais pas. Non, elle peut s'en passer. Elle est la patronne, vous savez. Elle, il rentrera dans, le, dans les rangs comme dans le rang, comme tous les gens du Rassemblement National sont toujours rentrés dans le rang. C'est un parti qui fonctionne de, de cette façon-là. de cette façon-là. Enfin, je, façon J'espère pour lui que non, mais je n'y crois pas un instant.
0: Un, un mot sur le projet de loi et immigration, qui est le prochain dossier complexe pour le gouvernement. Euh, le, les rassemblements et les LR estiment que le texte ne va pas assez loin. Vous avez été interpellé par les propos du président Emmanuel Macron, qui est en ce moment même en Afrique. Lundi, il a fait une grande conférence en disant qu'il fallait changer complètement le logiciel pour l'Afrique. Il a dit que si on veut engager une nouvelle relation avec l'Afrique, il faut revenir à une politique de visa plus ouverte.
1: En fait, il nous a dit le contraire il y a six mois en nous disant qu'il faut arrêter de donner des visas à des gens qui refusent d'accueillir mmh. chez eux les délinquants ou les gens illégaux on veut, dont on veut, nous, se débarrasser. Je choisis le mot, et à dessein, se débarrasser, parce que c'est exactement ça. Et il dit le contraire. Enfin, enfin attendez, c'est une politique de girouette. Je veux dire, qu'est-ce qu'on fait Regardez, ils nous ont dit sur les pays du Maghreb, on va arrêter de donner des visas, vous rappelez, puisqu'ils ne veulent pas nous donner des... Comment ça s'appelle Des sépassés consulaires. consulaires et tout ça. Attendez, moi, je vous pose une seule question. On est revenu en leur donnant autant de visas. Ils nous donnent plus de laisser-passer consulaires. Personne n'obtient la réponse du ministre à cette question si Ça, ça y est, ils sont généreux, c'est-à-dire quand on leur dit que ce type-là, il n'a rien à faire en France, vous l'accueillez dans votre pays puisqu'il est de nationalité algérienne, marocaine ou tunisienne. Et c'est le cas. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Il faut assumer. Mais ça, c'est le en même temps. Vous savez, le en même temps. Ça fonctionne dans un débat. Moi, je peux vous dire, Monsieur Macron a raison sur ça, il a tort sur ça. Mais quand vous êtes en position de décider, et il est en position de décider, là en même temps, ça n'existe plus. Il faut choisir. Et là, on a un gouvernement qui est incapable de choisir. On ne peut pas, sur l'immigration, vouloir faire plaisir à tout le monde, à la gauche et à la droite. Il faut faire plaisir à la France. Il faut choisir les choix qui sont bien pour notre pays, sans se soucier de la droite et de la gauche. Manifestement, c'est mal barré une fois de plus. Et
0: en même temps, Gérald Darmanin dit qu'il est favorable à des restrictions du regroupement familial. Il dit qu'il faut des tests linguistiques pour dé dé délivrer les visas de regroupement non, familial.
1: Non, mais attendez, c'est se ce moquer du monde. Qui, qui a élargi le regroupement familial en 2018 C'est les mêmes qui l'ont fait. Qui qui vous savez, aujourd'hui, c'est les parents et les enfants. Là, c'était les frères et les sœurs qui l'ont fait. C'est ce même gouvernement. C'est-à-dire ils sont capables de, de, de faire une chose et de, ou de nous dire une chose et d'avoir fait exactement le contraire. Aujourd'hui, il faut des mesures simples. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, parce que j'essayais en, en pensant que j'allais vous répondre à cette question, je me suis dit, qu'est-ce que je peux en parlant au Danemark, le Danemark, c'est quand même pas, euh, je veux dire, euh, une, dictature. Un, une dictature ni un régime d'extrême droite. Enfin, il ne faut, faut pas déconner quand même. C'est un régime co comme tout un tas de au, au, au Danemark, il y a un truc très simple. Quand tu demandes la nationalité française, la nationalité danoise, comme tu danoise. la demandes ici, oui, en danoise, si tu as une contravention, tu mets un peu plus de temps pour l'avoir. Si tu as une condamnation, tu ne l'auras plus jamais. Mais pourquoi on ne fait pas des choses aussi simples que ça Pourquoi au lieu de se prendre la tête, au lieu de débats généraux, au lieu de grandes déclarations, au lieu de, vous savez, de discours, on ne se dit pas, on peut prendre exemple sur un certain nombre de pays européens, vous avez compris, je choisis que des pays européens qui sont démocratisés en disant est-ce qu'en Allemagne il n'y a pas deux ou trois choses dont on peut s'inspirer En France, on est le pays, ce n'est pas moi qui le dis, c'est toutes les études, ce n'est pas les politiciens qui le disent, on est le pays le plus généreux en matière d'immigration, le plus généreux pour les aides, pour tout, pour tout, pour tout. Est-ce qu'on ne pourrait pas être un peu moins généreux, un peu moins généreux, du coup, accueillir un peu moins de gens, Bien du sûr. coup, les recevoir un peu mieux J'ai Une
0: dernière question concernant Nantes. On a appris que deux bonnes sœurs doivent quitter le centre-ville de Nantes. Tant les incivilités, les agressions au sein même de l'Église se multiplient, menaces verbales, physiques, crachats, insultes, ça symbolise quoi pour vous C'est-à-dire que l'insécurité a gagné, ce sont les voyous qui ont gagné
1: il y, a, il, y a, il y a comment dire une espèce de laisser prise vous voyez ce que je veux dire dans notre société de laisser prise c'est à dire on accepte des choses qu'on n'accepterait pas. Moi, je suis sidéré de tout un tas de gestes, de tout un tas de gens. Je suis sidéré dans les rues euh, des enfants qui, qui jettent par terre et des parents qui disent rien. Je suis sidéré de l'agressivité des gens. Et je suis sidéré, c'est pour ça... Moi, je ne connais pas l'affaire de Nantes, donc je ne vais pas en parler. Non, mais c'est deux bonnes sœurs qui doivent être oui, en centre-ville. Elles sont en centre-ville, c'est pour ça que je vous, ça, je oui. vous fais redire ça. En centre-ville, ça veut dire que longtemps, vous savez... Quand tu écoutes les médias, tu te dis, ouais, c'est les banlieues, vous savez, les banlieues. Mais non, mais non. Dans tout un tas de villes, moi je connais la mienne, c'est en cœur de ville, dans le centre historique des villes. Que Et contre
0: des religieuses.
1: Et contre des religieuses. Parce que personne ne respecte rien. Personne ne respecte rien. Personne ne respecte rien. Aujourd'hui, on accepte. Vous, moi, je rentre dans des classes où je vois des, des, des enseignants qui demandent pas aux enfants de se lever quand je rentre, qui se lèvent même pas eux-mêmes. Enfin, Madame, ça vous paraît c'est pas monstrueux, mais si tu commences par accepter qu'un adulte rentre dans la classe sans que, comme vous l'auriez fait vous quand vous étiez petite, vous seriez levé, d'acceptation, en acceptation euh, de de compromis en compromis, de petite lâcheté en petite lâcheté, on accepte tout. C'est à ça qu'il faut dire non. Mais ça, c'est pas, pardon, c'est pas que l'État, c'est chacun d'entre nous, dans nos familles et tout. Alors en même temps, je dis ça et je suis un peu hypocrite de vous dire ça parce que c'est plus compliqué que ça, parce que même comme maire, je vois les limites qui sont les miennes à faire changer les choses et tout. Mais je sens que oui, il y a, il y a je sais pas, peut-être qu'on est en train de perdre la bataille d'une espèce de... de... On disait il est bien élevé. Alors aujourd'hui tu dis il est bien élevé. Ça veut dire être bien élevé. Oui, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire euh, quand on vous croise bonjour madame et pas bonjour. Ça veut dire tout un tas de choses comme ça. Et moi je suis sidéré de, de notre incapacité à faire respecter ces, ces règles-là. Mais moi comme les autres je donne pas de leçons madame. Je dis pas que je suis mieux que les autres.
0: Merci beaucoup Robert Ménard. d'être ce matin dans la matinale de CNews.